0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkha giriş yapabilmek için fıkhın bugüne kadar geldiği tarihi öğrendik. Bu tarih sürecinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin ve doğan olarak da ki ondan sonraki bütün dönemlerin fıkha bilgi kaynağı, araştırma kaynağı olarak Kur'an ve sünnetin birinci derecede kaynaklık ettiğini söyledik. Kur'an üzerinde belli bir kültürümüz zaten var. Sünnetin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an'ın haricinde bize gösterdiği vahiy kaynağının etrafında bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Biz şöyle iman ediyoruz. İmanımızı söylüyorum. Kur'an'ımız var ve sünnetimiz var. Bu ikisi Rabbimizin cennetine nasıl gireceğimizi bize öğretiyor. Kur'anımız mütevatirdir. Şu şu özellikleri vardır. Sünnetimiz de hemen hemen Kur'an-ı Kerim gibidir ama elbette Kur'an-ı Kerimle sünnet arasında bir fark vardır. Bu doğru. Bir, ikinci bilmemiz gereken henüz bu dersin ayrıntılarına dalmadan önce ikinci bilmemiz gereken sünnet ve hadis kelimeleri çok dalındığında içine farklı anlamları gösteriyor şüphesiz ama peygamberin hadisi demekle peygamberin sünneti demek aynıdır desek, çok bir yanılmış olmayız. Hadis, peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın filan sözü demektir. Sünnet ise o sözlerin, davranışların toplamının adıdır. Bunun için sünnet de desek, hadis de desek, Kur'an'dan sonraki kaynağımızı anlayalım. İkisi de aynı diyebiliriz ama inşallah belli bir sünnet kültürü oluşturduktan sonra sünnetin daha kapsamlı bir kelime olduğunu, hadisin de daha dar manaları ifade eden bir kelime olduğunu anlayacağız inşallah. Ama her halükarda sünnet, hadis hemen hemen eşit kelimelerdir diyebiliriz şimdilik. Üçüncü gerçeğimiz bir miktar. Bunu incelememiz gerekiyor. Hanımefendiler, bir ailenin veya bir kalenin ya da bir devletin yıkılması, çökertilmesi için en pratik yöntem içeriden ona müdahale edilmesidir. İslam'ı ve Müslümanları bir aile gibi almamız halinde, İslam'ın içinde o aileye yönelik hileler, planların, İslam'ın dışarıdan gördüğü Haçlılar gibi, Moğollar gibi, başkalarından gördüğü saldırılardan daha tehlikeli olduğunu görür. Şöyle yüzeysel bir benzetme yapabilirim. Moğolların veya Haçlıların Bağdat'ın nüfusunun bir milyondan fazla olduğu bir zamanda işgal ettiklerini düşünelim. Ettiler de nitekim. Ne yapabilirler? Bir, bütün camileri yıkabilirler. İki, bütün medreseleri alt üst edebilirler. Üç, bütün insanları öldürebilirler. Dört, Bağdat'ı kökünden yıkabilirler. Beş, yok yapacak başka bir şey yok. Yapabilecekleri en kötü budur. Nitekim yaptılar da. Çok acı bir şekilde yaptılar. Hem Moğollar hem Haçlılar diğer İslam topraklarında. Böyle bir cinayeti işlediler. Bunun bedelini Müslümanlar ödedi şüphesiz. Ama İslam bedel ödemedi. Niye? O nesil gitti şehit oldular biiznillahü hala. Yeni nesil geldi camilerini yaptılar namaza devam ettiler. Ölenlerin yerini yeni doğanlar doldurdular. Yani aile dışarıdan saldırıldığında Maddi zarar görüyor. Bir ülkeye dışarıdan saldırıldığında şehirleri harab oluyor, yıkıp yeniden yapıyorlar o şehirleri. Ama İslam'a içinden saldırıldığında bundan Allah'ın katındaki din elbette zarar görmüyor. Ama yeryüzündeki İslam bundan zarar görüyor. Misal olarak düşünelim. Sadece misal olsun diye. Müslümanlar Medine-i Münevvere'yi yerle bir etseler. La <gülüyor> Allah, Hayali bile korkunç bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine el uzatacak olsalar. Maazallah. <gülüyor> Bu belki de dünyada en zayıf İmanı olan Müslümanların bile hareketlerini dinle sahip olacağı, aman ben ne biçim Müslümanım, ne gün için yaşayacağım diyeceği bir hareketlenmeye sebep olur. Bilakis bu uyanma nedeni bile olabilir. Ama görünürdeki zararı tabii ölçmek ölçmek mümkün değil yani bu basit bir olay diye bunu ben böyle kolay anlattığıma bakmayın siz. Öyle tiyatro gibi anlatıyorum yoksa bu basit bir şey değil. La kadder Allah öyle bir şey vuku bulsa bizim kalpten gitmemiz lazım yani. Dünyada böyle bir nefes almadan ölmemiz lazım bizim. Fakat bir de Müslümanların bir bölümünün, az veya çok bir bölümünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i okul arkadaşı gibi gördüklerini, ona saygısızlığı ayıp saymadıklarını düşünelim. Bunun hangisinden İslam ve İslam'ın geleceği zarar görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sinek konsa onu bile bir savaş nedeni sayacak kadar aşık, heyecanlı, sempatik, sadakatli bir ashab değildi. Ya o onun Müslümanlığı ona bizimki bize dese diyen bir nesil olsaydı İslam bize böyle mi gelecekti bir dinin içinden darbe görmesiyle dışarıdan saldırılması arasında bir insanın derisinin bıçakla biraz kesilmesiyle kalbine bıçak saplanması kadar fark vardır eline bıçak yarası değen yara bantı bile koyar, iki gün, üç gün sonra derisi düzelir. Kalbine bıçak saplananın hayati tehlikesi olur. Bu nedenle hanım kızlar, asırlarca Müslümanların toprakları üzerinde gözü olup, istila etmek için uğraşan Haçlılar ve diğer kafir güruhu, Hiçbir şekilde emellerine ulaşamadılar. Geldiklerinden beter geri gittiler. Selahaddin ayağını öptürerek onları gönderdi. Sağ kalanlarını tabii. Rahmetullahi aleyh. Kafirler İslam'ı bu şekilde yıkamayacaklarını anlayınca ta 700'lü yıllardan itibaren 1800'lere gelindiğinde İslam'ın yüreğine hançer saklay, sallayacak bir iş yaptılar. Müslüman olmadıkları halde, Müslüman olmaya hiç niyetleri olmadığı halde, oturtlar Hollanda gibi bir yerde, Avusturya gibi bir yerde hadis enstitüleri kurdu. İslam'a ilgisi olmayan birisi Bukhari'yi neden okur? Bunun için çocuklarını küçük yaşlardan itibaren çok iyi Arapça öğrettiler. Bizim Müslümanlarımız çocuklarını İmam Hatip bile göndereyim mi diye tereddüt ederken onlar binlerce çocuğu alıp kaliteli Arapça öğrettiler. 10 sene, 20 sene. Ve Neticede Müslümanların bile henüz kütüphanelerden keşfedemediği bir sürü kitabı gelip Sur'da, burada Ayasofya Kütüphanesi'nden, Şam Kütüphanesi'nden, İskenderiye Kütüphanesi'nden alıp, Müslümanlar bulmadan önce kitabı yazma nusrasını tahkik edip, redekte edip, Lübnan'da bastırıp Müslümanlara gösterdiler. Bu adam Flemen'ce biliyor, Almanca biliyor, İngilizce biliyor. Arapça, Müslümanların kaynak kitaplarından birisini redekte ediyor. O derecede Arapça biliyor. Arap değil, Müslüman değil. Arap olmaya, Müslüman olmaya meyli bile yok. Ama bu adamlar kaliteli bir dille, kaliteli bir yol yordam öğrenerek Müslümanın temel kaynaklarından birisine el attılar. O kadar ki, Bizim talebelik yıllarımızda Kongordans diye bir yedi ciltlik kitap vardı. Daha sonra ilaveleri de çıktı onun. 1970'li yıllarda, benim talebe olduğum yıllarda, Türkiye'de de basılmıştı bu kitap. E, bunu bir grup Avrupalı oryantalist, Müslüman olmayan, Müslüman olmayı da düşünmeyen insan oturdular. Kütübet-i yani bütün temel hadis kitaplarını tarayıp hadis sözlüğü çıkardılar. Mesela siz en çok bildiğiniz bir hadis diyelim, i̇nnemel a'malu bin-niyyâd. Herkesin bildiği hadis bu. Bu hadisteki herhangi bir kelimeden, a'mal kelimesinden o büyük yedi ciltlik sözlüğü açıyorsun, Amel fiilinden hangi kitabın Buhari, Müslim, İbn-i Ahmed Ahmet bin Anbel, Muvatta hangisinde, hangi sayfada olduğunu söylüyor sana. Korkarım biz İslam toprağının Müslüman çocukları olduğumuz halde şu kitapların isimlerini sırayla say desek bir camide namaz kılanlara, belki Buhari falan belki olur da, yani kitapların ismini biz Müslümanlar olarak çocuklarımıza öğretmekten aciz kalırken adamlar, Müslümanların kitap yazarken kullanmak zorunda olacakları bir fiil çıkardılar. Bu kitapları yani meşhur hadis kitaplarını en az o 30-40 kişi, kaç kişi hazırladıysa onu, 100 defa okumuşlardır herhalde. Ve en son bilgisayar programları, Şamile isimli bir program, farklı hadis programları çıkınca 90'lı yıllarda o kitap değer kaybetti. 93-94'lere kadar her araştırmacının hemen hemen kütüphanesinde en azından enstitülerde, ilahiyat kütüphanelerinde mecburen bulunması gereken bir kitaptı. Çünkü ondan bir hadis-i şerifi bulman için 2 dakika vakit ayırman gerekiyor. Öbür türlü hadisin İbn-i Macide nerede olduğunu bilmiyorsan saatlerce araman gerekiyor. Var mı yok mu onu da bilmiyorsun zaten. Bu kadar mesele ilerliyor. Onlarca kitap bastılar. Onlarca kitap bastılar. Bu kitaplar kendi dillerinden değil. Ve görünürde hakikaten bir hile de yok ortada. Mesela alıp da İbn-i Macide'yi yarısını çırpıp Öbür yarısını basmak gibi bir öyle yüzüstü adi bir iş de yapmadılar. Ciddi bir şekilde bir Müslüman yazar gibi kitapları yazdılar. Fiilistlerini hazırladılar, programlar yaptılar. Ve bilhassa Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan yüzlerce zeki talebeyi 1900 yıllardan itibaren, Onların enstitülerini aldılar. Onlara hiçbir şekilde Hristiyan ol filan demediler. İşte buradan sınıf geçebilmen için şu şu şeylere dikkat etmen gerekir demediler. Sakal bırakan sakal bıraktı. Cübbe giyen cübbe giydi. Burs verdiler onlara. Üniversitelerini aldılar. Greenwich Üniversitesi'nde onlarca hadis talebesi okudu. Tasavvuf bölümleri açtılar. Tasavvuf talebeleri okuttular. Bir papaz gelip bunlara ders verdi. Ne dersi? Hadis dersi. Bu talebelerin dinlerine, mezheplerine de karışmadılar. Hiç karışmadılar ama. Yani işte İslam güzel değil, Hristiyanlık güzel, böyle şeylere girmediler. Çünkü adamlar 10 sene içinde İslam'ı ele geçirmek gibi bir niyetleri yoktu. 500 sene sonrasının planlarını yaptılar. Bu talebeler Türkiye'ye geldiklerinde, Irak'a döndüklerinde, Mısır'a döndüklerinde din değiştirmediler. Asla. Gelip ben Hristiyanlığa döndüm, bizim dinimiz iyi değilmiş diyen olmadı. Hepsini hadis doktoru, fıkıh doktoru olarak geri çevirdiler. Tasavvuf doktoru oldu. Tek bir cümle söylediler. Hepsinin ağzından üç aşağı beş yukarı istisnasız deldiklerinde, adamlar çok güzel çalışıyor kardeşim Allah'ta çalışana veriyor. Bizim kütüphanemizde görmediğim kitapları gördüm. Dediler bunlar. Ne işareti bu? Kompleks işareti. Bu sabah. Bir grup hanım kızımla İhya-i Din okuyorduk. O İhya-i Din okumadan önce internete bir bakayım Gazali ile ilgili yeni bir kitap yazılmış mı dedim. Açtım interneti. Gazali ile ilgili yazılmış kitapların işte adreslerini falan veriyor. Bir şey dikkatimi çekti. Amerikan Kongre Kütüphanesi yazıyor baktım. Allah Allah. Meşhur Amerika var ya, Beyaz Saray. O sarayda bir kongreleri var, parlamentoları. Onun bir kütüphanesi var. Gazali'nin ismi geçiyor. Bir bakacağım şunu dedim ya. İstihaza i̇şte çekerek bir bastım o siteye. Kongre kütüphanesine baktım. 25 adet Gazali'nin ihyası ve diğer kitapları var kütüphanede. Siz de açın, bakın isterseniz. Amerikan kongresinin kütüphanesinde. Amerika'da bir üniversitenin kütüphanesinde değil. Düşmanını tanıyor, gazalisini keşfediyor. Ondan sonra onu nereden yakalayıp gırtlaklayacağını iyi biliyor kafir. Sonra baktım, gazali en stütsü varmış Hollanda'da. Adamlar gazali üzerine araştırma yapıyorlar. Zannedersin ki gazalinin tesbihlerini, seccadesini alıp sabaha kadar namaz kılacak adam. Öyle bir derdi yok adamın. Gazali Müslümanlar seviyor mu? Seviyor. Bukhari'nin kitabına itimat ediyor mu? Ediyor. Buhari bilirsem bunların dilini anlarım diyor. Müslümanların çocukları da İngilizce öğrenirken onların cici kızlarının resimlerine bakarak İngilizce öğreniyorlar. Onlar da bizi öğrenmek için İhiyâ-ül-ü Muddîn'den Züht bölümünü okuyorlar. Bizdeki İngilizce ders kitapları... Cici gavur kızları nescafe içerken hep görünüyor. İşte dizimiziz öğrenmek için o müstehcen resimlere bakıyorsun sen. O da bizi çözmek için gazaliği okuyor. Bunun neresinde bir gariplik var? Varın siz anlayın bunu. Bu sünnet üzerine olan çalışmaları bu asrın yani içinde bulunduğumuz yüzyılın içinde çok kötü meyveler verdi. 1300 sene Müslümanların ağzına hiç alınmamış cümleleri hoca hoca adamlar ağızlarına aldılar. Sünneti olmasa da olur hale getirdiler. Bilhassa İngilizlerin kışkırtmasıyla Pakistan'da Kur'ani Yun diye bir mezhep oluşturdular. Kur'ani Yun Kur'ancılar demek. Bunlar Kur'an'ı savunmak için ortaya çıktılar. Kur'an'ın dışında bir kitabımız yok bizim, dediler. Diyorlar, hala yaygınlar. Güya Kur'an'ı yüceltmek için hadisi şerifleri yok hale getirdiler. Sünneti ucuzlattılar. Müslümanların zekatlarıyla, fitreleriyle, Vakıflarının burslarıyla belli bir e, ünvan sahibi olacak kadar okuyup yazanlar Kur'an-ı Kerim'i güya, daha ciddi. Allah'ın kitabına nasıl dil uzatırsınız? Allah'ın kitabı varken hiç hadis bilen okunur mu? Sanki hadis Tevrat, İncil gibi yani uydurma bir kitap gibi. Bir ilahiyat fakültesine Ders vermek için oradaki bir grup, kulüp öğrencilerine gittim. Dekanıyla e, görüşmek gerekti. Nezaketen görüştük. Dedi ki televizyondan sizi sürekli izliyorum dedi. Çok sert hocasın be dedi. Öf, dedi Osmanlı döneminde molla gibi görünüyorsun dedi. Neyim sert hocam dedim. Çok sert dedi. Yani dedi Buhari'ye dil uzatanın keseceğin dilini ya dedi. Bu Kafa biraz önce bahsettiğim kafa. Ama bunlar elbette mümin değiller demiyorum. Bu çok kötü bir söz. Allah'a sığınırım böyle demekten. Fakat bu hastalık, ulan adamlar bizden iyi biliyor bu sünneti deyince başlamıştı. Bunun adına kompleks diyoruz. Eziklik diyoruz. Kendini küçük görmek diyoruz. Kalenin içeriden fethedilmesi diyoruz. Çok rahat birisi çıkıp Kur'an-ı Kerim'i taradım, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasak görmedim deyip mesela kaplan edi, eti yedirebilir bize. Kaplanın ismi geçmiyor Kur'an'da, hadiste geçiyor. Bırak sen ya Kur'an'da yok. Sanki hadis dediği şey bir imam efendinin hazırladığı cuma hutbesi de ben öbür imamın okuduğu hutbeyi dinlerim diyecek. Halbuki Allah peygamber gönderdi aleyhissalatü vesselam. O peygamberine o mâ yantıku anil Hava in huve illâ vahyün yuhâ diye garanti verdi. O peygamber de size mesela yırtıcı hayvanların etini haram ettim dedi. E bu kaplan yiyor, yılan yiyor. E niye? E hadis kaldırmış, hadisi de yemiş önce çünkü. Hadisi yiyince, sünneti yiyince, Önünde yasak listesi kalmamış. Burada hanım kızlar bir afet şüphesiz bu sözünü ettiğim şey. Müslümanın Muhammedun Resulullah diye iman ettiği peygamberinin sünnetini hafif görmesi. Maazallah. Bu üç asır önce. Birisi çıkıp Bağdat'ta deseydi ki yahu Müslümanlar benim şöyle bir endişem var. Herhalde günün birinde bir grup Müslüman sünneti inkar edecek ha, öyle geliyor bana deseydi delirdi diye o imamın arkasında cuma yıkılmazlardı herhalde. Ulan hem Müslüman hem de sünneti inkar edecek insan olur mu? Bu akılsız bir şey. Şimdi ben şöyle diyorum. Müslümanlar Olduklarını söyledikleri halde insanlar sünneti hafife alma cüreti gösterebiliyorlarsa, üç asrı bulur mu bilmiyorum ama, Kur'an'a ne gerek var, biz bilgisayardan uydu aracıyla bir şeyler alırız diyen bir nesil de, Müslüman olduğunu üstelik söyleye söyleye ortaya çıkarsa bu sözü o zaman dinleyenler hiç şaşmasın. Çünkü küçük lokmayı yutanlar daha sonra koca koca somun ekmekleri yutmaya alışacaklar demektir bu. Ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam peygamberinin mirasını hafif görmesi tam anlamıyla bir şoktur. Bu bir grubun böyle bir cesaretle ortaya çıkmasını bir ifade etmek için söylenmiş bir söz. Onlara sessiz kalan, büyük hadise ve sünnete iman eden nesil açısından da bir şoktur bu aynı zamanda. Birilerinin fitneye kapılıp, bir akıma kapılıp, Kur'an bize yeter, sünnete gerek yok demesine karşı ne kadar onlar çirkin, hatalı, inşallah geri dönüşleri olacak bir sürece girdilerse, Sünnete sarılmayan, peygamberimin emaneti, bir elime Kur'an verdi, öbür elime de sünnet verdi demeyen, işi sadece kavgayı seyretmeye bırakan Müslümanlar da aynı kabahatle kabahatlidirler. Bu sabah bir kardeşimiz bir soru sordu. Dedi ki, hocam dedi, neden bazı insanlar konuşma yaparken filanca hocamız dedi ki, filanca büyüğümüz dedi ki, mürşidi-i kemalimiz dedi ki, bir saat konuşuyorlar. O bir saatte 30 nakil yapıyorsa bunun 30'u da niye şekllerinden oluyor? Sen niye bir konuşmanda 30 hadis okuyorsun? Farkınız ne dedi? Ne bileyim dedim. O Herhalde o sözden daha rahat etkileniyor. Daha tesirli olacağını zannediyor. Ben de ne benim ne de Ahmet'in, Mehmet'in konuşma hakkı olmadığını, Allah bir kişiye konuş dediğini, onun da hadis diye sözler söylediğini iman ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum dedim. Ben anlamadım bunu dedi. Ben de anlamıyorum dedim. O benden niye hadis okumuyor onlar? Hep büyüklerinin, başkalarının sözlerini naklediyorlar onu soruyor. Neden? Neden? Çünkü hadis okudun mu ana enerjiden voltajı yüksek bir elektrik alıyorsun. Onu istediğin gibi evirip çeviremiyorsun o zaman. Filanca zatın filanca köyde söylediği söz daha kolay. Pil kadar küçük bir enerjisi var. Onu istediğin gibi evirip çeviriyorsun. Bu bakış tarzı tabi. Peygamberin aleyhissalatü vesselam sözü varken hangi insanın ağzını açması caizdir? Kim bir kelime ağzını açıp konuşabilir? Hanım kızlar, inşallah yarının mücahideleri, müctehideleri, fakiyyeleri, müfessirleri, muhaddiseleri inşallah olduğunuz zaman karşınıza çıkacak en büyük fitne bu hadisi şerife karşı su-i hürmetle en azından, su-i hürmet yaparak saygısızca duran İnsanlar olacaktır. Onların da cihat laflarını, İslam'a hizmet laflarını gür gür kullandıklarını göreceksiniz. Ama çok rahat bir şekilde yok canım, Kur'an'da o yok. Dolayısıyla bu yok diyebilecekler size. Ben şahsımı söylüyorum. Özellikle şahsım diye vurguluyorum. Bu sözüm İmam-ı Azam'da alıntı değil, hadiste değil. Ben Peygamber aleyhisselam efendimizin hadislerinin yazılı bulunduğu bir kitabı ve onun müellifini. Yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ennesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Ambel'in Müsned'i, Beyhakî'nin şu ül İman'ı ve Sünen'i Kübrası, İmam Malik'in Muvatta'ı, mesela Darimi'nin Sünen'i, bu tip kitapları yok sayanı gavur demiyorum diyemem. Ama elhamdülillah öyle biriyle hiç oturup bir sofrada yemek yemedim. Azrail Aleyhisselam'ın beni öyle bir adamın yanında yakalamasını istemem. Kalkar beni onlarla beraber zanneder. Neyime gerek? Uğraşıp kıyamet günü işte bir yemek için oturmuştuk filan demeyeyim diyorum. Oturulup yemek yenmez. İkna etmek için de hiç çalıştığımı hatırlamıyorum. Çünkü o hastalıklı, maske takacaksın, bir sürü eldivenler, ondan sonra mikroskopla falan bakacaksın. Yani zor onu tedavi etmek o kadar kolay değil. Bana da mikrop bulaştırır maazallah diye uzak duruyorum. Herkese dini yeter. Lekum dinikum veliyedin. Ben Bukhari'den de namazı öğreniyorum. Bir, bu benim bireysel tutumumdur. Böyle yapın diyemem kimseye ama... Oturup ikna etmek için bile uğraşmayın. Sen mikrop kaparsın. Onun kapacağı bir şey yok. Zaten mikrop. İkinci olarak da hanım kızlar, bu tip sıkıntılara karşı mücadelemiz bizim değerimize sahip olmaktadır. Şöyle örnek vereyim size. Bir insan çıkıyor balkondan, kar olsun hırsızlar, kar olsun hırsızlar, hırsıza ölüm diye bağırıyor. Öbür insan da bu binaya hırsız girer diye elindeki bileziklerini şuraya buraya saklıyor. Kim doğal olanı yapmış oluyor? Güvenlik tedbiri alan doğal olanı yapmış oluyor. Kar olsun hırsız diye sen balkondan bağırırken hazırsen balkondasın hırsız da kapıdan girip senin bileziklerini alır gider. Kar olsun demekle kar olmaz. Asıl iş sana ait değer verdiğin neyse onu korumandır. Madem biz Peygamber aleyhisselam Efendimizin sünnetini, imanımız, cennete giriş vizemiz görüyoruz, onu koruruz. Onu korumak da nedir? Her şeyden evvel sünnet nedir, hadis nedir, zayıf nedir, sahih nedir, illetli nedir, mütevatir nedir? hadis ilmine vakıf olmaktır. Sonra da ezberleyebildiğim kadar ezberlemek, ezberleyemediğim kadar da arşiv tutmak yoluyla muhafaza etmektir. Madem ki birileri sünnetini peygamberimin imha etmek istiyor, ben de sünneti muhafaza etmek isterim. Alim olmanın, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şefaatine talip olmanın, ve bereketli bir ilim yapmanın temeli budur. Bunu yapamadıktan sonra birilerine hakaret etmenin siz nasıl peygamberimin sünnetini hor görürsünüz diye propaganda yapmanın hiçbir yararı yoktur. Ama özellikle zihninizde şu bilinmiş olsun, bu dönemin savaş taktiklerinden biri sünneti hafif görmektir. Ben size çok cazip bir örnek vereyim. Son senelerde böyle İslami bir hareket olmadığı halde hiçbir iş yapmayanların yaptığı iş olsun diye herhalde işte kutlu doğum haftası, çiçek haftası, gül haftası bir şeyler yapıp duruyorlar. Şimdi bakın bunlardaki samimiyeti asıl gayenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hizmet edip, edip etmemek olduğuna siz karar verin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim adımın anıldığı bir yerde salavat getirmeyenin burnu sürtünsün diyor. Eşek meclisi gibi benzetiyor onu. Böyle hadis-i şerifler var. Şimdi 3000 bin kişi, 5000 bin kişi bir salonda toplanılıyor. Peygamberi anma haftası. Çıkıyor birisi işte peygamberimizin eşlerine karşı çok iyiydi. Hiç kadın dövmezdi, kadınlara düşkündü, hep yağdanlık cümleleri böyle işte. Yok çiçekleri çok severdi, Ay toprağa basamazdı, hiç kılıç tutan bir peygamber değil mübarek. Hiç böyle, hiç Fatıma bile hırsızlık yapsa keserim kolunu diyen peygamber bendim sanki. Hiç böyle sert tarafı yok. Ay cici peygamber, üzmeyin çocukları, hele gavurları hiç üzmeyin. Aynı kâvurlara merhametli davranın. Aynı peygamber yolda yürürken kafirle karşılaşınca onu duvara doğru sıkıştırın rahat yürümesin diyen bendim sanki. Ama gaye iş yapmış olmak, işte, propaganda yapmış olmak e, neticede bir saat, iki saat kutlu doğum haftası yapılıyor. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem diyen yok ortada ama. İlla dencekse orkestra eşliğinde haydi bir salatü selam. Udi makamında bir salatü selam. Ne yapıyorsun? Peygamber'e salatü selam. Bu sapıklığın sapıklık diyorum. Uç örneklerinden birini veriyorum size salavat doldurma kampanyaları başlattılar şimdi. İşte peygamber için bir milyon salavat. Telefonla sipariş alınıyor. Alo, 3000 bin okudum kaydettim. 2700 salavat okundu kaydet. Hristiyanlar da Yahudiler de dinleriyle böyle oynadılar. Sen konuşma yapmak için çıktığın kürsüye salavat getirmeden başladın. Peygamberi anlatacaksın. Yüz kere Muhammed şöyle yaptı. Abdullah'ın oğlu Muhammed böyle yaptı dedin. Bir kere aleyhissalatü vesselam demedin. Resulullah bile demiyorsun. Allah elçisi diyorsun. Ne demek zaten? Ama mangalda kül bırakmakta yok ha. mu aşklar, gözyaşları, Aman ya Rabbim, nasıl olsa kılıcı yok Peygamberin. Bol bol övdürsün, çiçek dağıt. Bunlar hepsi tuzaklar. Ne kimin tuzağı? Şeytanın tuzağı. Bir milyon salavat getirecek yerde bir kere sünnetine sarıl. Kimi böyle işte bir milyon hatim, 200 bin şehide 200 bin hatim. Her Türk vatandaşı için bir salavat, 74 milyon salavat. Bunlar sapık şeyler. İbadet maksadıyla yapıldığında bunlar sapıklıktan başka değil. Malik bin Enes rahmetullahi aleyhem birisi fetva soruyor. Diyor ki bizim mahallemizde birileri sabah namazından sonra oturuyorlar, topluca beraber tesbih yapıyorlar. Yani, La ilahe illallah diyorlar sen söyle, hepsi toplu söylüyorlar. Bu caiz midir diyor soruyor. O da demiş ki, Malik bin Enes diyor ki, onlar deli mi? Yok canım, akıllı adam mı? Müslüman mı onlar demiş. Yok sana sabah namazından sonra diyoruz demiş. Sabah namazını kılmış adamlar. Resulullah'ın sünnetinde böyle bir şey yok. Bid'at mı demiş. Sabah namazından sonra tesbihi kendin yapmak var. En eftar tesbih saati o saati. Oturup, bando okurup tesbihat yapmak yok ama. İmam Malik delilik veya gavurluk görmüş böyle bir ilaveyi. 74 milyon için birer salavat okuyacakmış, memlekete huzur gelecekmiş. Nasıl olsa öğlenin arkasından da 70 bin kelime-i okudun mu iman etmiş oluyor. Bunlar işin kabuğunu alıp suyunu atmaktan da beter. Yani portakalın kabuğunu yiyor, suyunu da atıyor lavaboya. O bile değil bu. Hiçbir şey değil. Şeytan bizi asıl yapmamız gereken şeyle madem ki birileri Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini hafif görüyor, o zaman benim de oturup Bukhari-i Şerif'i not defterimin notları gibi okuma hamlesi yapmam lazım. Sünnete sarılmam lazım. Çünkü Nereden vuruyorlarsa yarayı, orada, acıyı orada hissediyor olman gerekiyor senin. Senin çenene vuruyor adam, sen ayağını tutuyorsun. Of ayağım ağrıdı diye. Çenene vurdular, çenene bak kırıldı mı diye. Yumruğu gözünden yedin, dişim çıktı mı diye bakıyorsun. Sünnet, bilinçli bir şekilde 3 asırlık bir projenin sonucu olarak abluka altına alınmak isteniyor. Bunu da cihat ayetleri okuyan... Veya kendini İslam'a hizmet etmiş gibi gören ve gösteren, öyle olup olmadığını Allah bilir tabii, insanlar bunu yapıyorlar. Bizim vazifemiz sahip çıkmaktır. Çünkü bağırarak çağırarak gecenin karanlığını gönderemezsin. Ampul yakarak, mum yakarak karanlığı giderebilirsin. Ey karanlık git artık sabah gelsin diye sabaha kadar bağırman lazım. O da sabah vakti geldiği için karanlık gidecek. Yine yani sen bağırdığın için değil. Bu hepimizin görevli olduğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak görevli olduğumuzu gösteriyor. Sünnetimize sahip çıkmak, iman görevimizdir bizim. Bir dahaki nesil bu işi Kur'an'a kadar götürecek çünkü. Ondan sonra da, Kur'an'dan sonra da imana gerek kalmayacak zaten. Çünkü şeytanın savaşı 20 senelik bir projesi değildir. O Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun balaleti için uğraşıp duruyor. Şeytanın acelesi yok. 2000 sene sonra sonuç verecek bir iş için bile şimdi ben yatırım yapar. Şeytan için ne fark eder? 2000 yılında birisi kafir olarak ölmüş öbürü de 2015 yılında. İkisi de kafir ölsün de hangi yılda ölürse ölsün. Şeytanın bir acelesi yok. Bu meseleyi hanım kızlar bu gözle bakmanızı rica ediyorum. Ümmeti Muhammed'in bu asırdaki fitnelerinden, karşılaştığı belalardan biridir. Evet, Allah peygamberini asla yalnız bırakmayacak. Birileri çıkıp, belki de e, dün Müslüman olmuş bir insan çıkacak, peygamberin sünnetine aleyhissalatü vesselam sarılacak. Açlıktan e, burnu kokan, ağzı kokan bir sürü insanlar... Peygamberimizin sünneti diye Afrika'da Buhari ezberliyorlar. Giyecek çamaşır yok üstlerinde ama oturup Buhari ezberliyorlar. Allah peygamberini yalnız bırakmaz. Ama biz yapayalnız kalabiliriz bu çöllerde. Olan bize olur bu sefer. Bunun için hepimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetini koruma görevlisi kabul edeceğiz kendimizi. Ama bu koruma Bağırıp çağırmakla değil, sahip çıkmakla, ıslahlarını bilmekle. İnşallah fıkıh derslerine girişin biraz daha ilerisine giderek, daha açılımlı bir şekilde bu hadis literatürüne dalacağız. Çünkü bunda bir aciliyet ve tehlike gördüğümü söyledim. Dolayısıyla sünnet konusuna bir iki ders daha değineceğiz. Sünneti zaten iyice bilmeden... Fıkhın derinliklerine girmekte de mümkün değil. Sünnette kullanılan zayıf, hasen, sahih istilahlar ne? Bu Mürsel'dir. Yani Ebu Hanife çıkıp diyecek ki İmam Şafii bu Mürsel'dir. Mürsel hadisi karşıma getirme diyecek. Allah Allah Mürsel ne demek? Adam ismimi demeyeceksin. Mürsel hadis ilminde bir istilahtır. Bileceğiz mesela. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Şimdi size üç tane kitap dağıtılacak. Ee, bu kitaplardan bir tanesi benim hocalarımdan İsmail Lütfü Çakan Hoca'nın e, hadis usulü kitabıdır. Suyuti'nin rahmetullahi aleyh muhteşem sünnetin hüccet olduğunu, Peygamber Efendimizin mirası olduğunu anlatan bir kitap gelecek ve başka bir tercüme kitap daha sünnetin dinimizden olduğunu anlatan bir kitap. Bu kitaplarda yani satır satır mı okursunuz? Kelime kelime mi okursunuz, harf harf mi okursunuz bilmem. Ama sünneti anlamak zorundayız. Eğer bu kitaplar az gelirse yapacağım şey o zaman onların Arapçasını getirmek olur. Arapçasından daha rahat okursanız Arapçasını getiririz. Önümüzdeki ders dizimiz inşallah hala yalnız neredeyiz? Fıkıh tarihinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönemini inceliyoruz hala. Mekke, Medine, karma dönemini inceliyoruz. O dönemde Kur'an fıkhın kaynağıydı dedik, hadisi şerif fıkhın kaynağıydı dedik, hadisi şerife, sünnete açılım yapacağız şimdi inşallah. Bir miktar okuyacaksınız, okutmadığınızı zaten sorma hakkınız var, soracaksınız ama her halükarda sünnete sahip çıkan mücahide hanımefendiler olmak zorundayız. Aksi taktirde karanlığa sövenlerin kazandığı bir sevap yoktur. Aydınlık yapanlar sevap kazanırlar inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi recmain. Alhamdulillahi Rabbil Alemin.